0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog GrainDeCœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en juin 2023, c'est l'épisode 109 que j'ai intitulé Une astuce inédite pour faire durer l'amour, peut-être pour toujours, qui sait c'est un peu l'idée d'aujourd'hui, c'est de voir comment, on peut, comment l'amour peut durer en fait. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui fait que ça dure Qu'est-ce qui fait que ça ne dure pas Et peut-être qu'il y a une manière de, de le faire qui aurait un impact conséquent. Du moins, c'est ce qu'on va essayer. C'est l'exercice que je, vais me, que je vais faire avec toi aujourd'hui, c'est de trouver cette manière-là et de te l'expliquer le plus clairement possible pour que tu puisses, à la fin, de, même pendant l'épisode, comprendre comment appliquer ça dans ta relation et le mettre en pratique tout de suite. C'est quelque chose de très concret. C'est quelque chose qui n'est pas si compliqué, honnêtement. Euh, qui a des ramifications psychologiques, on va dire, assez importantes, mais qui, euh, qui commençait à démêler, démêler ce sac-là, ça peut se faire assez facilement, assez rapidement, et euh, ça peut vraiment avoir un impact sur la durée, sur ta relation, et surtout sur le fait qu'elle dure pour de bonnes raisons, sur le fait qu'elle soit une relation qui soit nourrissante, agréable. Parce qu'il faut bien se le dire, nos histoires d'amour finissent mal, du moins c'est bien connu, tu l'as vécu, je l'ai sûrement vécu aussi, des fois, et, euh, et c'est vrai, parce que les, les chansons d'amour, elles nous le disent aussi, hein, c'est vraiment... Euh... Il ne devrait pas y avoir de doute là-dessus. Pourtant, peut-être qu'il est possible de faire autrement. Peut-être qu'il est possible que ça se finisse pas mal. Peut-être qu'il est possible que ça se finisse bien pour les relations qui se finissent. Peut-être, peut-être qu'il est même possible que ça dure, que l'amour perdure avec malgré le temps qui passe, malgré les années. Bon, C'est ce qu'on va voir ensemble. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est... on va se dire que le, le temps du podcast, c'est possible. Pour te redonner du contexte un peu, hein, l'épisode dernier, je t'ai donné deux clés pour mieux communiquer. Là, ça va être une sorte de troisième clé pour mieux communiquer sur quelque chose de très spécifique et en même temps d'essentiel, de fondamental. Et euh, l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 108, va te permettre en fait d'appliquer, enfin de mieux. On va venir naviguer ce que je je vais t'amener aujourd'hui. Donc, si ta communication est compliquée dans ton couple, tu peux aller voir l'épisode 108 qui qui va donner des outils concrets pour ça. Tu peux télécharger mon mon e-book qui est gratuit, je te l'offre, c'est au graine de cœur.fr. Tu tu laisses ton prénom, ton email dans un des formulaires et tu vas le recevoir par email. Donc, tu as ça déjà comme base pour t'aider à communiquer. Et en plus, il y a ce qu'on va voir aujourd'hui. Sans parler des euh, 106 autres podcasts qui parlent pas que de communication, mais qui parlent de plein d'autres choses pour t'aider dans ton couple. Mais déjà, avec le podcast de la semaine dernière, celui-là plus l'e-book, t'es déjà très bien pour mieux communiquer, ça va vraiment t'aider. Euh, et, bon, nos histoires d'amour, elles, elles finissent mal, ok, c'est la chanson, il euh, y a pas mal de raisons à ça, euh, des fois, et même moi, des fois, je te l'amène, on, on a tendance à se dire que c'est parce qu'on se prend pour acquis, entre guillemets, c'est qu'on arrête de faire des efforts, etc. Et quand on pense qu'on, qu'on se prend pour acquis... Il y a peut-être une autre manière de regarder ce point-là. Il y a peut-être une autre manière de regarder pourquoi on on a du désintérêt pour l'autre, pourquoi on tombe en désamour. Alors oui, peut-être il y a une sorte de prise pour acquis, mais c'est quoi la la source de de, de ce mal-être qui se met dans le couple, en fait, entre guillemets, petit à petit, hein, ce désintérêt, ce désamour, parce qu'on se prend pour acquis, et après, voilà, il y a un désintérêt qui qui est là, qui qui se crée, quoi. Euh, Et... Le, le point de vue que je amené aujourd'hui, alors il sera pas, ce sera pas vrai dans 100% des cas et dans toutes les relations. Pour ce podcast, on va dire que c'est vrai le temps du podcast pour vraiment qu'on l'explore à fond, mais on garde en toi on garde en tête que n'est peut-être pas la solution à tous les problèmes de toutes les relations du monde. Juste, on peut se dire le temps de ce podcast-là que c'est ça la, la cause des problèmes dans le couple quand on est dans des amours. Quand on est dans des intérêts, comme ça, tu peux regarder toi dans ta relation à toi si c'est vrai. Parce que si tu balayes directement ce que je vais t'amener aujourd'hui, tu dis « Oh ben non, ça doit pas être ça, c'est forcément autre chose », tu vas pas pouvoir regarder en quoi ça, c'est vrai dans ta relation. Et c'est sûrement vrai un petit peu. Il y a sûrement un peu de ça dans ta relation. Que ce du 10 sur 100, du 10%, du 20%, du 80%. Est-ce que c'est vraiment la raison profonde de ton désintérêt, de ton désamour Ou est-ce que c'est autre chose voilà, ça va te permettre que, en te disant, ben, c'est ça là, forcément euh, la, la, la source, ça va te permettre de regarder à quel point c'est vrai et où ça s'exprime. Et puis après, voilà, on garde un esprit ouvert, on se dit que peut-être il y a d'autres raisons, peut-être il y a d'autres choses, peut-être il y a d'autres causes, peut-être il y a d'autres endroits à aller voir, d'autres cartes de lecture. Mais voilà, faisons ce petit exercice le temps de ce podcast. Donc, il y a du désamour, il y a du désintérêt. c'est pas parce qu'on se prend pour acquis, c'est pourquoi. C'est parce qu'il y a des accumulations. Il y a des accumulations de petites choses qui sont mal vécues. Il y a des accumulations de moments de, déce- de déceptions, des déceptions répétées. Il y a des choses qui ont été dites et qui font mal. Il y a des choses qui n'ont pas été dites qui fait mal. Peut-être que qui font mal. Peut-être que des fois, tu avais besoin que ton partenaire il exprime quelque chose en public ou à toi. Qui... Voilà. Peut-être un silence des fois ça peut faire mal. Il y a eu des gestes maladroits. Il y a eu des petites choses qui ne sont pas bien passées dans, dans l'intimité, dans la sexualité ou même au quotidien. Sans parler de violence. Hein. Euh, d'ailleurs, c'est l'épisode de la semaine prochaine. Faire un petit teasing. Où on va parler de, de violence. Euh... De, de relations abusives, de relations toxiques et éventuellement de violence conjugales, pas que, avec une... La, c'est la première interview de la semaine, hein, euh, la, pardon, c'est la première interview du podcast la semaine prochaine euh, que je vais faire, qui, qui est sur ce thème-là. Donc on va parler un peu de ça, donc là je ne parlais pas nécessairement de ça, mais ça, ça peut aller jusqu'à là, et dans ce cas-là on est bien sûr un peu au, au-delà du cadre d'aujourd'hui, qui est plutôt... Euh, aujourd'hui on est juste dans le désamour, on est juste dans le désintérêt, on n'est pas dans euh, la relation toxique qui, qui, qui est un peu autre chose. Euh, ça peut être aussi le désamour, il peut être là, parce que, ou le désintérêt, parce qu'il y a des accumulations de ce qu'il y a de trop. Il y avait quelque chose chez notre chérie au début, ça nous plaisait, puis au bout d'un moment, on étouffe un peu, il y en a trop, quoi. Il y a trop de ça, ou il y a un manque d'eux. Il y a trop, il n'y a pas assez. Donc il y a plein de raisons pour les accumulations. Je t'en ai donné quelques-unes pour essayer de commencer. Tu vois, si ça, toi, ça résonne, si tu as des choses qui viennent dans la tête qui disent Ah ouais, dans mon couple, c'est ça, ah ouais, dans mes histoires d'amour, c'est ça, moi, c'est ça que je fais, oh, c'est mon schéma à moi, ou je trouve des personnes qui ont ce schéma-là, c'est leur schéma à eux, etc., etc. Donc ça, ça te permet de, déjà, de, de peut-être de commencer à prendre conscience de ce qui se passe pour toi. Et comprends que chaque micro-incident, donc tout ce qu'on vient de voir, les choses mal vécues, les déceptions répétées ou les déceptions accumulées, ce qui fait mal, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, etc., c'est, on va dire que c'est des micro-incidents. Et des fois, ce micro-incident, quand on prend qu'un en lui-même, il semble dérisoire, il semble anodin. Peut-être que des fois, tu vas avoir même du mal à t'en souvenir d'un, du truc précis. Tu te rappelles peut-être vaguement de quelque chose, mais tu pas à, à rappeler les mots qui ont été dits ou ce qui s'est passé, c'était tellement anodin, c'était tellement c'était tellement léger. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de nous, plutôt inconsciente, qui va peut-être tenir les comptes en fait, qui va, qui va elle, ne pas oublier. Peut-être que ta mémoire va oublier, peut-être que... Elle a oublié parce que ça t'arrange d'oublier, entre guillemets, que c'est des fois des choses, c'est peut-être des choses qui reviendraient dans d'autres contextes, avec un, un certain travail, avec une certaine, peut-être si tu te mettais à écrire sur ce sujet-là, toutes les choses qui ont été, des déceptions, toutes les choses qui ont été mal vécues et que tu écrivais deux pages, bah, peut-être que ces choses-là reviendraient, que la mémoire reviendrait si tu réfléchis en 30 secondes maintenant en m'écoutant, peut-être pas, ce qu'il y a ma voix, parce que voilà, t'as pas accès à, à ces moments-là. Euh... » Et à force vraiment donc de tenir les comptes, hein, de, entre guillemets c'est parti toi qui tiens les comptes, c'est là qui, c'est ça qui va créer du désamour, du désintérêt et du coup ce n'est pas du tout anodin euh, et ce n'est pas du tout non plus le, ce désamour, ce désintérêt, ce n'est pas la suite logique d'une relation qui dure, hein, c'est pas la conséquence d'une relation qui dure. On, on est plutôt dans, on va plutôt partir du principe aujourd'hui que c'est à cause de ces, ces accumulations. Euh, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui se passe en dessous de la surface, et c'est parce que c'est inconscient, parce que cette, euh, ce désamour, ce désintérêt, hein, euh, c'est, c'est peut-être même cette colère qu'on peut avoir pour l'autre... Euh, c'est non exprimé c'est inconscient c'est non exprimé ou c'est peu conscient et ça fait peur en fait et pourquoi c'est pas ex... pourquoi ça fait peur pourquoi c'est pas exprimé pourquoi c'est inconscient parce que ça peut être vraiment une colère profonde ça peut être une rage contre notre partenaire contre la personne qu'on aime un sentiment profond d'injustice un sentiment de mais comment tu peux me faire ça à moi quoi je suis je suis ton mari je suis ta femme je suis ton épouse je suis la mère de tes enfants je suis père de tes enfants comment tu peux me faire ça à moi comment c'est possible que toi la personne que j'aime le plus au monde tu me fasses ça à moi comment toi la personne que j'ai choisie comment toi la personne à qui j'ai confié tout ça comment toi 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 comment cette personne que tu représentes, la personne que tu es, comment tu peux me faire ça ?» Et donc ça, ça peut vraiment, au bout d'un moment, à force d'accumulation, créer ce sentiment-là, et on est beaucoup à vouloir le mettre sous le tapis, de mettre un couvercle dessus. C'est, 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 c'est en train de déborder dans ta casserole parce que ça chauffe trop, Ben non, tu au lieu de, au lieu de, de baisser le gaz, etc., tu mets juste le couvercle jusqu'à ce que ça déborde. quoi. Et, ou sous, tu mets sous le tapis jusqu'à ce que le tapis ne soit pas assez grand pour la quantité de poussière. Et donc c'est, c'est vraiment ça euh, qui va se passer. Euh... Donc quand le tapis déborde, hein, quand il y a trop de poussière dessous, que, bah, je sais pas, tu, tu essaies de mettre un truc, mais ça dégueule de l'autre côté, il euh, y, y a des tensions, il y a des disputes, il euh, y a des choses qui vont commencer à être cachées, il y, y a des choses qui vont, qui vont être encore... Il y a plus de non-dits, des choses peut-être plus importantes qui ne sont pas dites, etc. Et en fait, euh, tout comme... Toi, tu ne peux pas contenir cette poussière qui, qui sort du tapis à chaque fois que tu essaies d'en remettre parce que simplement le tapis n'est pas assez grand, il déborde. Toi, tout, toute cette colère, toute cette, toutes ces tensions, toutes ces, surfaces, tout ce que, enfin, toutes ces surfaces, tout ce qu'il y a en dessous de la surface, tout ce que tu reproches à l'autre, en fait, tu ne vas plus pouvoir les contenir, tout ça. Donc tes jugements, tes déceptions, peut-être que tu vas, tu, c'est là où tu vas te rendre compte, je sais pas, tu vas prendre une colère noire contre ton partenaire et tu vas dire « Mais merde, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'était pas ce qui était en train de se passer en ce moment. Alors, peut-être qu'exceptionnellement, ça t'est arrivé de prendre une colère noire parce que vraiment ton, ton partenaire, il a fait une connerie, ton, ta partenaire, il a fait, ils ont fait une connerie énorme et, et voilà, sur le, sur le coup, toi, ça a déclenché une colère énorme. Et souvent quand t'es plus la colère, plus la dispute, plus la tension, plus, plus quelque chose est intense pour une raison qui semble ridicule, plus il y a de l'accumulation derrière, en fait. Ça veut dire qu'il y avait de la pression dans la cocotte minute, ça veut dire qu'il y avait trop de poussière sur le tapis. Et donc là, tout, tout ressort, tout déborde, tout dégueule, c'est pas possible de c'est plus possible de garder en fait, de garder, c'est l'autre métaphore, ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est, ok, t'as accumulé, t'as accumulé, t'as accumulé, et c'est pas la faute de l'autre, hein, euh, pour être clair, c'est aussi ta responsabilité, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est toi qui n'as pas su exprimer, c'est toi qui n'as pas su dire, c'est toi qui n'as pas pris conscience de ce qui se passe chez toi, etc. L'autre, il a sa, il a sa responsabilité aussi de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, etc. Mais euh, là, je ne suis pas en train de dire que si tu en arrives là, c'est la faute de l'autre. Pour moi, il toujours, faut toujours regarder d'abord ce que la faute chez soi, entre guillemets, de quoi on est responsable. On n'est pas coupable. On ne va pas se faire prendre sur la place publique. On n'est pas coupable. On est responsable, par contre. Il n'y a que moi qui pouvais faire quelque chose de mon accumulation. Il n'y a que moi qui pouvais l'exprimer. Il n'y a que moi qui pouvais faire en sorte de ne pas l'accumuler avec un travail, avec un, un suivi psychologique, avec un tra- de la meilleure communication avec mon partenaire, ma partenaire, voilà, avec un changement de mes croyances, etc., des, une expression spontanée des choses quand elles arrivent au lieu de, d'accumuler il enfin, n'y avait que moi entre guillemets qui est responsable de cette accumulation, alors oui l'autre bien sûr il a une influence dessus, mais c'est pas lui le responsable de mon accumulation, même s'il en est la source par exemple, même si c'est lui qui enfin la source dans le sens où c'est c'est, c'est, voilà, c'est, 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 c'est ma chérie, c'est, de, c'est elle qui va faire en sorte que j'accumule, mais encore une fois reprends ta responsabilité, reprend ta souveraineté dis ok moi qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui notamment et donc on va partir du principe qu'il y a une solution simple à ça. Une solution qui, avec un peu d'entraînement, tu vas pouvoir la mettre en pratique aujourd'hui. Et je te dis, on va partir du principe que, c'est, pour moi, c'est vrai, selon où tu en es dans ta capacité de communication selon où tu en es sur ton chemin peut-être que ça va être, prendre un peu plus de temps mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices qui vont être capables de partager ce podcast avec son, ton ou ta chérie avec l'autre, avec l'autre, enfin avec l'autre partenaire et dire bon, ok écoute ça et puis voilà je pense qu'on, qu'on en a besoin est-ce qu'on peut l'écouter ensemble dans la voiture quand on va quelque part, on fait ça avec ma chérie on écoute des podcasts, souvent on réécoute les miens parce qu'elle les écoute aussi, moi ça me permet de voir un peu la qualité de, de prendre du recul sur, sur ce que je fais de et voilà, et de, d'améliorer mon contenu avec le temps, quoi, de le réécouter, et puis de voir si j'ai été pertinent, voir si j'ai oublié des choses, voir si, voilà, si... parce que des fois, quand je le prépare, c'est pas toujours pareil que quand, c'est comme la manière de laquelle ça sort, et de laquelle, dans ce que je peux percevoir après qui était manquant, qui aurait été mieux, mais nous, on l'écoute dans la voiture régulièrement, dès qu'on a une heure, les podcasts, ils font entre, j'allais dire, entre 20 et, une heure et 60 minutes, mais souvent, ils se font plus à 40, 50, 60 minutes, donc dès qu'on a une heure devant nous, On lance un podcast, on discute un peu avant, on discute un peu après, et voilà. Et des fois, on en écoute d'autres aussi. Donc c'est très important de l'écouter à deux parce que... euh... Vous allez avoir, euh, vous allez tous les deux à comprendre pourquoi c'est, c'est important de faire ce que je vais te proposer aujourd'hui, vous allez avoir un référentiel commun, donc vous allez comprendre le pourquoi du même point de vue, entre guillemets, vous allez dire « ok, moi je veux que l'amour entre nous il perdure, c'est pour ça qu'on s'est marié, c'est pour ça qu'on a fait des enfants, c'est pour ça qu'on a acheté cette maison, c'est pour ça qu'on, qu'on a fait tout ça, je veux que l'amour il dure dans le temps, je veux que l'amour il soit en plus de durée, je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit nourrissant, je veux qu'on ait de la complicité, de la fluidité, de l'intimité, donc ok, ça fait du sens, on va essayer ça ». Peut-être que ce sera pas la solution pour ton couple, mais au moins essaye ça, parce que si tu essayes ça et que ce n'est pas la solution, ça va te mettre sur la piste vers ce qu'il y a d'autres à régler. en fait. Tant que tu ne commences pas ce chemin, tu ne vas pas savoir par où commencer et tu ne vas pas trouver de solution. Donc là, ça permet de, mettre, de, de, de partir d'un endroit. Ce n'est peut-être pas le meilleur pour toi, mais moi, je pense qu'il peut aider vraiment beaucoup de gens, surtout pour des personnes qui sont dans des relations après plusieurs années, après plusieurs décennies. C'est, euh, ça me paraît euh, applicable à plus de 90% des relations qui, euh, qui, qui durent un peu en fait. Et euh, si tu n'as si pas conscience de, de ce dont je vais te parler aujourd'hui, je, je serais prêt à parier que ça, ça se joue dans ta relation dans une certaine mesure. Pour être, voilà. Peut-être que c'est ça la, la source des problèmes, peut-être qu'il y a une accumulation de d'autres sources, de d'autres choses. Euh, et surtout, moi, ce référentiel commun, il me paraît essentiel parce que du coup, quand vous parlez de ça, quand vous allez, faire, vous, allez vous entraîner à faire ça, quand vous allez, etc.... Vous savez de quoi vous parlez, vous savez comment le faire, et aussi ça, vous, ça va vous permettre de débriefer après. Ça va vous permettre de faire des choses avec plus de conscience dans le coup, parce que vous avez tous les deux connaissances de ce que je vais t'amener dans pas longtemps. On va y aller, hein, c'est juste que je, je veux vraiment faire l'intro comme il faut pour que tu comprennes vraiment l'importance de ça, euh, de, de cette chose. Euh, vous avez, Comme vous avez tous les deux compris l'importance, vous allez ensuite pouvoir débriefer, le faire plus en conscience, dire, oh, les, ok, tu te souviens du podcast En Amour, là Ok, on va faire ça, maintenant. C'est, c'est le moment d'y aller, on teste, on va voir comment ça se passe pour nous, si c'est casse-gueule et qu'on est maladroit, bah, du coup, après, euh, on peut revenir dessus un peu plus tard, parce que, parce que voilà, on, on a la conscience, on a la maturité, on a la compréhension de ce qui se passe, et on n'est pas juste avec en marchant sur des oeufs, en essayant de faire, de, de faire faire à l'autre le truc qu'on veut qu'il fasse, et puis c'est casse-gueule, et c'est compliqué, ça. Donc, dès que t'es deux... Moi, je, je, comme je dis toujours, hein, quand je, on, des fois on parle du choix du partenaire sur le podcast, enfin je t'en parle euh, sur le podcast du choix du partenaire, je me mets toujours avec des, les partenaires que j'ai eus, j'ai les deux dernières partenaires importantes de ma vie que j'ai eus, euh, c'est des personnes qui font du développement personnel, qui ont fait un travail en psychologie derrière, comme moi, c'est des personnes qui sont sur un, qui sont sur un développement spirituel, un développement personnel, etc. Parce que, moi je me mets pas en relation avec quelqu'un qui a pas envie de faire ce que je t'amène aujourd'hui, par exemple. Voilà, euh, c'est mon critère à moi parce que je trouve que ça nourrit la relation je trouve que ça donne plus de chance à la relation et que la, chance, elle est, la relation est plus belle après si tu es confronté avec quelqu'un qui ne veut pas bah, tu peux quand même essayer de le faire aussi ou voir si c'est la relation qui te correspond à toi c'est, c'est, c'est très personnel ça mais euh, pour moi c'est vraiment plus puissant si tu le fais à deux il y a pas mal de choses que je partage c'est juste plus puissant si tu le fais à deux tout simplement euh... et parce que aussi vous allez peut-être comprendre tous les deux que euh, si, ça, si, si ce que tu vas mettre en place à la fin de ce podcast ça fait du bien à ton couple, eh ben, tu vas commencer à te rendre compte que c'est pas du hasard, en fait, les relations de couple, que c'est le résultat d'une action consciente, que c'est le résultat de tes efforts, de, de vos efforts. Et ça, ça donne envie, ça donne espoir. Moi, c'est comme ça que j'en suis venu à créer ce podcast, c'est comme ça que je suis venu à créer mon blog, à vouloir accompagner les gens autour de la relation de couple. Au début, ben, je faisais du mieux que je pouvais avec ce que j'avais appris euh, de mes parents, de la société, des chansons, des, des trucs, quoi. Et mon expérience personnelle, et je me suis rendu compte qu'en lisant un ou deux bouquins, en écoutant deux ou trois vidéos, quelques podcasts, ben waouh il y a des outils de communication qui sont vachement mieux, il y a des manières de voir, des, des croyances autour du couple qui sont, qui, qui sont vachement plus supportives, qui vont vachement faire du bien au couple, etc., parler dans la sexualité, pareil dans toutes les dimensions du couple, quoi intellect, émotionnel, spirituel, sexuel, les quatre dimensions du couple il y, y a des outils des clés des, des cartes de lecture partout qui font vraiment du bien Et du coup je me suis dit bah, j'ai testé un truc puis deux puis trois puis quatre puis cinq puis j'ai mis en pratique j'ai trouvé quelqu'un qui voulait euh, jouer ces jeux-là avec moi entre guillemets en disant bah tiens regarde là euh, si un jour on a du, du ressenti dans la relation si un jour on a du désamour si un jour on a du désintérêt ok on, 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 on va utiliser cette carte de lecture là pour pour la journée à venir on va regarder de bah qu'est-ce qu'on s'est pas dit euh, quand est-ce que j'ai, je me suis senti déçu, quand est-ce que je me suis senti blessé, etc. Et puis on va partager, puis on va, on, on va se rendre compte de est-ce que ça nous rapproche, est-ce que ça nous éloigne, comment, comment on sent après, puis une semaine après, puis 15 jours après, puis on va le refaire. Puis voilà, et on joue avec ça, quoi. C'est un jeu pour moi, ces choses-là, et en même temps, c'est un jeu que je prends au sérieux parce que c'est, c'est, c'est important pour moi, les relations de couple, sinon je serais pas là à t'en parler toutes les semaines. j'aurais pas fait les 108 épisodes précédents, j'aurais pas fait les euh, plus de 100 articles que j'ai sur le blog, j'aurais pas fait tout ça, en fait. Donc c'est vraiment important. Donc en même temps, c'est un jeu parce que bon, on va le faire avec de la légèreté, on va le faire avec de l'ent on va faire avec de la curiosité, peut-être avec un, une, certaine, une, une, ouais, une certaine curiosité, et en même temps bah, c'est très sérieux parce que bah, c'est, c'est la relation, on investit dedans, on passe du temps, on fait des projets, on vit ensemble, enfin voilà, donc c'est, c'est tout ça, donc c'est, pour moi c'est très important de, de, quand tu mets des choses en place dans ton couple, si possible à deux. Autant que possible, si si possible, à deux. C'est vrai que moi, je le vois tout de suite quand j'accompagne des couples et qu'ils sont tous les deux là et qu'ils sont tous les deux à se mettre d'accord sur quelque chose qu'ils veulent faire. C'est quand même plus simple que quand j'accompagne quelqu'un en individuel, alors qu'il est en couple ou elle est en couple et que l'autre partenaire ne veut rien faire. C'est quand même beaucoup plus facile quand il y a deux personnes qui se disent Ok, on va essayer ça, on pense que ça peut nous aider, on y va, on fonce. Et là, après, moi, je peux accompagner vraiment. vraiment, Mon impact, il est bien sûr plus important dans ces moments-là parce que je vais les aider. Ben, Tu vois, ils vont essayer une fois, ça va se passer plus ou moins bien, puis ils vont réessayer deux fois, puis on va en débriefer, on va discuter, etc. On va réajuster. Et au fil du temps, ben, ils vont arriver à faire ça de manière régulière, de manière assez automatique, de manière avec moins d'efforts, et ça va faire du bien à la relation, tout simplement. Donc, c'est ça aussi que je propose dans mes accompagnements. Je te parle des fois de mes accompagnements, c'est ce genre de choses-là, c'est mettre en place ce processus-là qu'on va voir aujourd'hui. Ça, on peut le faire ensemble. Je peux t'aider à faire ça. Donc, allez, on fonce, on va aller voir la, la solution. Donc, si on part du principe que nos désamours, que notre désintérêt, que notre colère envers notre partenaire, elle venait du, de ce fait de l'accumulation de petites choses, hein, de, de, des non-dits, des micro-blessures, etc., la solution, c'est forcément un espace de partage, hein, un moment où, au lieu d'accumuler, on va pouvoir déposer, on va pouvoir partager. Hein. Euh... Donc là, dans cet espace de partage, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Déjà, quand tu vas partager, on va voir un peu comment ça peut se passer, mais... L'idée, ce n'est pas de comprendre ou d'être d'accord avec l'autre. C'est-à-dire que si c'est à ma partenaire de partager, euh, bah, l'idée, c'est bon, peut-être de la comprendre, oui, de l'entendre du moins. Après, est-ce que je suis d'accord avec elle ou pas C'est, c'est différent. Mais déjà, moi, je vais lui proposer ce que j'appelle des fois cet espace d'accueil, hein, d'accueillir l'autre. Vraiment lui dire, bah, c'est ta réalité, c'est comment toi tu l'as vécu, c'est ton histoire à toi. Moi, j'ai peut-être une autre histoire, j'ai peut-être une autre réalité, c'est OK, il n'y a pas... Je dis toujours hein, que dans le couple, quand il y en a un qui perd, bah, il y en a un qui gagne, et ça veut dire que le couple perd, donc il y a deux perdants. Donc l'idée, c'est pas de gagner ici, c'est pas de perdre, c'est pas d'avoir raison, c'est pas d'avoir tort, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu, quand, je, quand tu t'es senti, quand t'as senti que je t'ai déçu, quand tu as senti que je t'ai laissé tomber, quand tu as senti que, que je t'ai fait mal, quand je t'ai blessé, que, comment c'était pour toi Qu'est-ce qui s'est passé Quels sont, les, pourquoi Quels sont les mots que j'ai utilisés Puis laissez l'autre, Faut vraiment partager. Donc on va chercher à co-créer un espace, un moment pendant lequel... Euh, vous allez peut-être pouvoir parler à tour de rôle de vos déceptions, des micro-blessures, de ce qui déçoit, de ce qui a fait mal. Euh, et c'est, cet espace qui peut être à tour de rôle hein, peut, peut vraiment permettre simplement d'être écouté quand c'est toi qui parles. D'être écouté, d'être écouté, ça, ça va faire beaucoup de bien. Et, je te, je te le redis encore une fois, l'idée, ce n'est pas de chercher à résoudre, ce n'est pas de, de trouver de solution, de changer quoi que ce soit à l'histoire de l'autre. C'est l'histoire de l'autre. Pendant le moment, on va juste créer une sorte de sas où on a le droit de dire ce qui est là. Et on, moi, je, si j'écoute, je ne le prends pas personnellement, euh, c'est pour ça que l'épisode de la semaine dernière, il est essentiel, l'épisode de la semaine dernière, il t'apprenait à écouter et il t'apprenait à t'exprimer. Donc il t'apprenait à parler en jeu, pour faire simple, en, dire, en parlant de toi, en parlant de tes blessures à toi, sans dire c'est ta faute, t'as fait ci, sans être dans le, sans être dans la, dans le, dans le reproche, sans être dans l'attaque envers ton partenaire, en parlant de toi. C'est-à-dire, moi je ressens ça, moi je vis ça, etc. Et, euh, donc, et aussi comment accueillir ça donc c'est pour ça que je t'invite à aller l'écouter ce qui va vraiment aller, hein, si t'as du mal à t'exprimer que tu es toujours dans l'attaque, dans le reproche et qu'en plus, dès qu'on toi, en t'attaques contre-proche, tu montes sur tes, euh, sur tes, euh, sur tes, je sais plus comment on dit, sur tes grands chevaux, sur tes... et que tu, 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 vraiment tu commences à, à te tendre, à t'énerver, etc. Ça va être compliqué. Okay. C'est pour ça que ce podcast, il peut être très pratique et être mis en place très rapidement par beaucoup de gens. Et en même temps, pour certaines personnes, il va peut-être falloir apprendre par mieux communiquer. Donc épisode 108, la semaine dernière, pour avoir des clés, e-book gratuit sur mon site euh, cœur.fr, et tu télécharges des books gratuits que, que je t'offre. Donc ça, ça, ça va vraiment t'aider déjà à poser des bases, à aller vers le, être capable de communiquer. En fait, il y, y a beaucoup de gens qui sont pas si capables de communiquer. Je n'irai pas jusqu'à dire incapables, mais jusqu'à dire pas très adroit dans leur communication. Et c'est beaucoup plus de gens qu'on pense. Donc si tu penses que ta communication est parfaite, la réalité elle est qu'elle est pas. Ou si tu penses qu'elle est bonne, c'est qu'elle est problème, probablement pas probla, probable, probablement pas. Pardon, j'arrive plus à parler. Euh, moi je considère ma communication euh, toujours qui peut être améliorée toujours qui peut, qui peut être mieux je ne me considère pas comme un as de la communication qui fait toujours bien j'ai des moments de fatigue, j'ai des moments de faiblesse j'ai des moments d'impatience j'ai des moments de ma communication elle est pourrie et, euh, malgré ces 15 ans que ça m'intéresse la communication malgré 10 ans en, en assistance clientèle euh, à pratiquer ça malgré 10 ans au couple à pratiquer ça il bah, y a des moments où je suis nul donc j'imagine que pour beaucoup d'entre vous ce sera le cas aussi et c'est ok ça fait partie des choses et on va essayer d'être meilleur un peu plus souvent et de, de faire un peu mieux un peu plus souvent, ce sera déjà un bon début. Donc Pour revenir un peu où j'en étais, donc on essaie, il n'y a rien à changer, il n'y a pas de solution à trouver, donc on essaie simplement d'écouter du mieux qu'on peut comprendre l'autre. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais de comprendre, de dire « Ok, là, tu te senti trahi, trompé, tu euh, euh, te senti blessé, ok. Peut-être que ça ne fait pas beaucoup de sens dans mon monde à moi, mais... Je t'ai entendu vraiment et j'utilise toute l'empathie, la compassion que j'ai pour toi, pour l'amour que j'ai pour toi, pour vraiment, euh, pour vraiment aller, aller dans le sens de la compréhension. Que ce moment-là, en fait, il est important. Pourquoi Parce qu'on dit à l'autre que ce que tu vis, c'est important pour moi aussi. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans trouver la solution. Encore une fois, on dit, je vais t'écouter, je vais t'accueillir. Ce que tu vis, c'est important pour moi aussi. Ce que je vis, c'est important pour toi aussi. C'est ça que ça implique. Ça veut dire que si ce que tu vis, c'est pas important pour moi, ça veut dire que l'autre, il a le droit de trouver pas important ce que moi je vis. Et quand moi je vis un truc qui est difficile, j'aimerais que ce soit important. Quand je vis un truc qui est euh, extatique et qui me rend très amoureux, etc., j'ai envie que ce soit important pour l'autre aussi. Donc, c'est... il y a une réciprocité qui... qui est là dans le couple souvent. Donc, si moi déjà, je trouve pas important ce que l'autre vit, Pourquoi l'autre trouve ça important ce que que, que moi je vis Est-ce que c'est sur cette base que tu veux créer ta relation de couple Je t'invite à te poser ces questions-là. Donc là, l'idée, c'est de rendre ce que l'autre vit important pour toi aussi et vraiment de, de trouver cet espace où c'est important pour toi aussi, que tu le comprennes ou pas que tu sois d'accord ou pas, Si pas le moment c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, on s'en fiche c'est pas ça qui compte, c'est pas toi et ta raison c'est pas toi et, et tout ça, c'est l'autre la, 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 la... et quand ce sera ton tour de parler la, la, ce sera toi qui sera au centre de l'attention entre guillemets, et l'autre fera l'effort de te comprendre, de t'accueillir, de pas te juger de pas trouver de solution, etc juste de t'accueillir, juste de vraiment, etc hum... Donc ça, ça me paraît vraiment essentiel. Donc bien sûr, on est dans, les, dans l'accueil, dans l'écoute, hein, pour ceux qui ont écouté mes autres podcasts, qui parlent d'accueil, euh, euh, j'en, j'ai écrit, je ne sais plus, il y a sûrement quelques semaines, maintenant, peut-être quelques mois sur l'accueil, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être dans les 20 derniers épisodes, quelque chose comme ça, dans les 10 derniers, euh, je t'ai parlé pas mal d'accueil, et d'honnêteté radicale bienveillante, donc de dire la vérité, de faire ça dans la douceur, dans la tendresse, dans la bienveillance autant que possible. Euh, donc vraiment, je tiens à insister que euh, même si c'est faux de notre point de vue la question ici c'est pas d'avoir raison parce que si tu cherches à avoir raison tu vas chercher à faire perdre l'autre et tu vas faire perdre la relation et c'est l'inverse qu'on veut créer aujourd'hui on veut que tout le monde gagne on veut que la relation elle gagne et que les deux gagnent et que tout le monde se sente écouté entendu, validé, compris euh, et l'invitation c'est peut-être à faire ça une ou deux fois par semaine au début avec cette fréquence là comme ça quand tu le fais peut-être qu'au début il va falloir déballer un peu parce que tu as accumulé je te rappelle hein, tu as accumulé depuis des mois des années, des décennies pour certains donc peut on va peut-être dire... Il va falloir des sessions un peu plus longues au début, déballer, peut-être faire par écrit, changer des lettres, peut-être pas tout dire au début, peut-être pas dire les choses les plus dures, dire les choses les plus simples, et puis petit à petit aller vers des choses un peu plus difficiles à avouer, à confier, etc. Euh, Qu'on a reproché à l'autre, qu'on s'en sentit blessé, etc. Euh, Donc aller vers quelque chose de régulier, et ensuite ça devient vraiment de l'entretien. Après ça devient vraiment de l'entretien, du coup bah, on va faire ça deux fois par semaine, une fois par semaine, je sais pas, on se lève, on va se coucher dimanche soir... Ou avant la semaine de boulot, bah ok, on fait le point sur la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, etc. Ah bah moi, tiens là, je m'étais un peu blessé. Peut-être que, je sais pas, la tu était fatiguée. Le ton, le ton m'a blessé, etc. C'est comment pour toi on, Voilà, on, on va en parler, on va échanger un peu à ce moment-là. Peut-être le mercredi et le dimanche, ou je sais pas, moi le vendredi avant de partir en week-end. Si vous passez beaucoup de temps en week-end, le, ce week-end-là peut-être pour un peu. Euh, moi, je sais que ces moments-là, ils, ils amènent beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de connexion, beaucoup de proximité, beaucoup d'intimité, beaucoup de complicité. Donc, avant de passer des moments ensemble, c'est bien. Au début, quoi. Si on va randonner avec ma chérie, ben on fait ça dans la voiture, on fait ça en début de rando. Moi, je suis, des fois, je suis conscient de ça. Je suis OK, j'ai des choses à déposer. Ben, je vais essayer de le faire en début de journée plutôt qu'en fin de journée. Comme ça, on va profiter des, des bénéfices de l'avoir fait tout au long de la journée plutôt que de, d'être, de faire la rando un peu en mode euh, « je marche sur des oeufs, je sais pas trop comment faire, je sais pas trop quoi dire, je suis un peu sur la défensive, je rumine, je machin ». Et puis à la fin de la journée, quand on est tous les deux fatigués après 10 heures de marche… Euh, tu balances tout, et puis c'est pas le bon moment, parce que tout le monde est fatigué, du coup l'autre c'est plus facile de l'accueillir, et puis voilà, on cultive ce qu'on veut pas cultiver, au lieu de cultiver de l'amour et de la tendresse, ben on on va cultiver ce qu'on dit au début, c'est déception, c'est maladroit ce qui est maladroit dans dans la communication, etc. Donc c'est important de de trouver un bon moment aussi, où il y a de l'énergie, il y a de la disponibilité, toujours. Quand je te parle de disponibilité de communication, on parle de temps, avoir du temps devant soi, on parle de disponibilité intellectuelle et émotionnelle, donc d'être, d'être présent, quoi, de ne pas, pas être cramé de sa journée de travail, de ne pas être complètement rincé de, 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 de notre vie, pour être là, pour être présent à ces moments qui sont importants de communication. Euh, mais ça va vraiment éviter, le faire régulièrement, ça va éviter les déconnexions, les accumulations, euh, ça, donc les accumulations qui ont mené au désamour, au ressenti, à cette colère que tu peux avoir en toi. Hein. C'est intéressant de te rendre compte, mais... Pourquoi, j'ai... Pourquoi je suis fou furieux contre mon partenaire quoi. Pourtant, je l'aime si fort, mais je suis fou furieux. Il y a une part de moi qui est folle. Quoi, qui est... J'en peux plus quoi de ça. OK, c'est là, accueil. Ce qui est là, on l'a tous en nous. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on l'exprime avec violence contre l'autre Dans les reproches, dans les colères, etc. Ou est-ce qu'on arrive à... OK, ça m'appartient. Je ne me suis pas exprimé. OK, je peux m'exprimer, en fait. Je vais, dans... je vais demander à créer une relation avec mon partenaire dans laquelle on peut s'exprimer. Du coup, on n'a pas besoin d'aller vers la colère. On n'a pas besoin de ressentir cette colère. On n'a pas besoin qu'elle s'exprime, cette colère, dans les mots, dans les gestes. On a... Parce qu'il y a l'espace avant dans la relation. Et c'est un peu la suite, en fait, logique hein, de, 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 d'avoir ces rendez-vous par semaine. C'est d'avoir une relation dans laquelle ces choses-là s'expriment spontanément. Donc il y a un travail personnel à faire immense pour se rendre compte de ce qui se joue, de se rendre dire Ah, tiens là. Ah, j'étais déçu. Ah, ça veut dire que je peux l'exprimer. Est-ce que c'est le bon, bon moment? Est-ce qu'on a un petit espace? ok, je vais essayer, je vais l'exprimer, puis je vais apprendre à être adroit droit avec ça, donc je vais apprendre à être conscient de ce qui se passe en moi, donc ça c'est un travail important à faire, et ensuite, je vais apprendre à l'exprimer à l'autre assez rapidement, instantanément peut-être, ou peut-être assez rapidement dans le temps, dans les heures qui suivent, dès qu'on... dire, bah tiens, tu te souviens là, j'ai besoin de... je sais pas, vous pouvez donner un nom de code à ce, à ce petit protocole, à dire, bon, bah j'ai besoin de, de la soupape, ou j'ai besoin de cet espace de partage, ou de décompresser, j'ai besoin d'un autre moment de décompression, ou je, j'en sais rien, le mot qui, qui te parle... Dire. Je t'envoie un SMS décompression, un point d'interrogation, et l'autre il sait de quoi tu parles, quoi. Ton partenaire il sait ok, t'as quelque chose à déposer, vas-y, lance-balance-le. Va... C'est comme euh, cette idée de, d'en, d'envenimer la relation petit à petit. Hein. Si, tu, si tu le gardes pour toi, bah, tu vas envenimer les choses pour toi, ça va en- envenimer la relation, ça va peut-être envenimer les gens autour de toi. On a tous vu, hein, des gens qui, à force d'accumuler, bah, ils pètent un plomb, quoi. Le, le pire exemple c'est des suicides c'est des meurtres, c'est des choses très très graves la, la majorité des relations c'est pas aussi grave que ça mais ça va être dans le sens de la destruction de la relation peut-être entre, qu'elle part se blesser soi aussi, s'abîmer son estime de soi etc donc créer une relation qui passe de on dit rien, on accumule à on crée des espaces de, des, des, des espaces de communication, des espaces où on peut relâcher la pression, on peut partager ces choses là de on est une relation dans laquelle ces choses là sont exprimées spontanément, rapidement assez fluide. Ça accroche plus quoi, moi je prends pas ça personnellement quand elle me partage quelque chose ma chérie. Ça veut pas dire que je m'en fiche, peut-être que là je vais me rendre compte, elle me dit tiens au fait hier quand tu m'as dit ça je suis là, ah, ouais, j'étais fatigué, euh, j'étais un peu stressé, du coup je me suis un peu exprimé comme un connard en fait, j'ai pas été très doux, j'ai pas été très adroit, j'ai... J'ai... voilà, j'ai pas été très bon, du coup je vais peut-être m'excuser en plus. Donc elle elle l'amène, et moi je vais prendre responsabilité de ça, je vais dire bah là en fait j'ai pas été bon, vraiment j'ai pas été bon. Moi ça m'arrive régulièrement hein, de dire mais en fait... Euh... Ce petit commentaire-là, en fait, c'était une petite attaque, parce que bah, plutôt, je t'en voulais pour quelque chose dans la journée, et j'étais fatigué. Du coup, j'ai fait un petit commentaire à la con, qui était pas juste une blague, quoi, qui était vraiment une petite attaque, et je suis vraiment désolé, je prends ma part de responsabilité. Et voilà. Et du coup, on remet les compteurs à plat, on efface l'ardoise, il n'y a plus de poussière sous le tapis, le pot d'eau, il est vide, toutes ces choses-là. Et du coup, bah... On va avoir le droit, derrière, de, de réaccumuler un peu dans des périodes où on est un peu plus stressé, où il y a moins d'espace. Je sais pas, on vient d'avoir un enfant, du coup, on a peut-être fait le ménage un peu avant. Et du coup, pendant quelques premiers mois, premières semaines, ça va être compliqué de créer cet espace où, où on déménage, où il y a quelqu'un qui meurt dans la famille, où, je sais pas, il y a des stress au niveau de l'argent. Du coup, voilà, on va avoir... c'est le problème, hein, quand, la, quand la coupe, elle est pleine, quand le pot, il est plein, c'est, c'est, c'est la goutte d'eau qui fait... Enfin, le vase, quand c'est la parce qu'il y a, il y a la goutte d'eau qui l'a fait déborder ça reste ça déborde tout le temps, c'est que tu n'as pas de soupape, tu n'as pas d'endroit où tu peux dire bah « là, on, on a le droit en fait, d'accumuler ». se dire bah « là, on, en fait, on n'a pas le temps, on est dans une situation tellement complexe, on n'a juste pas l'espace ». Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accumuler consciemment. On va se dire « là, on a moins de temps, on a moins d'espace, on va, on va accumuler ». Et derrière, on va, on va retourner vers des moments un peu plus conscients se dire okay, « là, première soupape, on va dire, première espace de décompression, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, peut-être qu'on l'a noté sur un carnet, peut-être qu'on a fait dans les notes de notre téléphone, peut-être qu'on a un petit carnet, on a gardé ça quelque part, etc. Ok, 2, 3, 4, 5 fois, et puis pff, on met les compteurs à zéro, nickel, on repart, etc. puis avant de partir en vacances, ça peut être un bon moment, euh, moi je me souviens de ma première lune de miel après mon mariage avec mon ex-épouse, et on n'avait pas fait ça, et en plus, on est tombé malade et on est parti au Costa Rica en se disant c'est pas cher. Puis le Costa Rica c'est aussi cher que les États-Unis. mais on est retrouvé avec, euh, avec 1000 balles de, d'antibiotiques de médecins. Parce que tu vas chez le généraliste, c'est 100 balles. Et puis tu vas, tu vas à la pharmacie, c'est 200 balles pour les antibiotiques. Et puis on, enfin, voilà, on était dans une période où on n'avait pas énormément d'argent. On pensait faire un, un truc pas cher. On avait trouvé des billets, euh, je sais plus, à 600 balles par personne aller-retour. Enfin, on était vraiment dans un esprit pas cher. On avait accumulé des deux côtés euh, parce que je sais plus ce qui s'était passé dans, dans notre vie. On n'était pas très à l'aise avec la communication à ce moment-là. Et enfin euh, moi du moins il y a des choses que j'arrivais pas toujours à exprimer j'avais encore peur de, de la réaction de l'autre et puis euh, etc et puis elle était colérique forcément donc euh, voilà j'ai, j'avais peur de, de déclencher la colère comment moi je me laissais rouler dessus enfin euh, marcher dessus avec, avec la colère plein de ch- choses et c'est ressorti pendant les vacances et du coup on, on, a, on, on a créé cet espace où deux tiers des vacances une fois qu'on était plus malade une fois que ça nous a coûté tellement cher qu'on n'en pouvait plus quoi et au final on a passé trois jours euh, mais merveilleux quoi mais c'était 3 jours sur, euh, sur 15. Quoi. On est passé une lune de miel, on a claqué je ne sais pas combien de milliers d'euros, parce qu'entre les frais médicaux plus les billets, plus ça a été 15 jours à 3000 balles, tout ça pour en profiter 3 jours. Bon, on n'a pas eu de chance, on a été malade, mais ça se trouve, c'est aussi parce qu'on se rongeait de l'intérieur tous les deux et qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas déposées. Donc voilà, ça peut être... Euh, avant de partir en vacances, avant des, des projets importants, ça peut être des bons moments, des bons espaces pour... Euh, pour décompresser, pour derrière, aller dans la connexion, aller dans l'amour, aller dans la tendresse, profiter, faire de l'amour, rigoler, de la légèreté. Enfin, ouais, moi, je, je le vois hein, dans ma relation, dès qu'on, dès qu'on crée de... Dès qu'on dépose ces choses-là, derrière ça amène de la légèreté, de l'amour, etc. Ça amène vraiment plein de choses super, et donc, c'est un peu dommage de passer à côté de ça. Et juste, hein, je, je remets une couche, mais... Euh, euh, si la communication, c'est compliqué pour toi, tu retournes à l'épisode 108, celui de la semaine dernière, et il y a deux clés intéressantes à partager, et en plus, euh, il y a mon e-book. Cette vidéo, ce podcast, en fait, il a été inspiré, j'étais en train aujourd'hui de réfléchir à ce que j'allais écrire, j'ai vu une vidéo qui est publiée aujourd'hui, une nouvelle, d'une chaîne, je t'en parle parfois, qui s'appelle « The School of Life », donc c'est l'école de la vie, c'est une chaîne anglaise, qui est un mix de philosophie contemporaine et qui est un mix de, euh, de psychologie que je trouve très intéressante. Souvent, je partage, enfin, je partage beaucoup leurs points de vue, et ils ont amené cette idée, de bah, c'est un peu ce que je te disais au début, de « si c'est pas euh, parce qu'on se prend pour acquis », c'est parce qu'on accumule, et si on accumule, on va vers la colère, et du coup on a du désintérêt, et moi je, enfin, je suis 100% aligné avec ça, je n'en ai peut-être jamais parlé aussi directement que ça, ça me permet des fois, ces vidéos, de, de vraiment me rendre compte de... C'est des gens qui ont peut-être des fois plus réfléchissent que c'est des gens qui ont un peu plus de, de bagou que moi aussi à, à ces choses-là, qui ont un peu plus de recul, donc des fois ils l'expliquent un peu plus simplement que, que ce que des fois je te l'amène, je me suis dit, mais en fait c'est tellement essentiel, et quand je repense aux derniers ateliers à des accompagnements que j'ai eu en fin d'année, euh, etc. Je me dis mais en fait c'est tellement ça quoi. C'est tellement ça cette accumulation qui crée de la colère, qui crée du désintérêt et il y a une part de comme si le, retrouver de l'intérêt c'est difficile quoi. C'est vraiment difficile de retrouver de l'intérêt une fois que c'est une fois que c'est perdu. Donc ces, ces espaces de, de partage, ces espaces de décompression en fait, ils vont faire que l'intérêt revient un peu tout seul. S'il y a de l'amour, s'il y a encore des choses, tu vois ça, ça revient tout seul quoi. C'est comme si je sais pas, il y avait de la pression, quoi, avais vraiment de l'eau qui s'empilait, il y avait une sorte de porte qui bloquait ça, Et t'ouvres la porte, et dès que t'ouvres la porte, l'eau, elle s'engage, parce qu'elle attend que ça, quoi, elle, va, elle prend le chemin le plus efficient, l'eau, donc, euh, ça, ça va revenir tout seul, et il faut vraiment le vivre pour le comprendre, et une fois que tu le vis, et que tu es là, que tu te retrouves à accumuler, que tu te retrouves à accumuler, moi, je me rappelle, je me dis, bah, déjà, qu'est-ce que ça va m'amener Plus d'accumulation, du ressenti, de la distance, de l'incompréhension, etc., du... On va moins se marrer, on va moins se comprendre, on va moins faire l'amour, etc. Ok, ça je ne veux pas. Donc déjà, je sais ce que je ne veux pas. Et en plus, je me souviens, qu'est-ce que ça a fait Des moments de légèreté, des moments où je me suis senti compris, aimé après ces moments de partage. Je suis là, waouh, ok. Donc c'est plus facile une fois que tu l'as vécu. Donc c'est pour ça que je, te, je t'invite aussi à essayer de mettre ces choses-là en pratique. Ce que j'ai partagé la semaine dernière, sois un bon sceptique, essaye et vois si ça marche pour toi. Avant de dire oui, non, avant de te dire, ah ouais, je comprends, mais peut-être que je le ferai plus tard. Non, vraiment mets-les en pratique. Apprends à accueillir, apprends à t'exprimer comme on a vu la semaine dernière. la semaine dernière Et crée des soupapes, crée des espaces de partage avec ton couple, dans ton couple, où tu vas pouvoir parler de ces choses-là. Et encore une fois, à ne pas prendre les cataldor à ne pas prendre les choses personnellement, etc. Tu peux retourner vers ça si ça te parle. Et vraiment, ajuster. Voilà. Et peut-être que, tout à l'heure, hein, je t'ai dit, pas besoin de trouver de solution, pas besoin de trouver de. Peut-être que, dans le tas, il y aura des choses, je dis dans lesquelles il faut apprendre ses responsabilités et s'excuser. Peut-être qu'il y aura des choses à ajuster. Il faut partir du principe que la majorité du temps, ce n'est pas nécessaire. Et du coup, quand c'est nécessaire, il faut vraiment le faire. Parce que si tu pars du principe qu'il faut tout changer tout le temps, ça, c'est infaisable en fait. Et c'est sûrement qu'il y a des gros gros problèmes dans la relation entre vous, de compatibilité, de. Vous avez accumulé énormément de choses. Si vous avez le sentiment que à chaque fois que vous partagez quelque chose, ça veut dire que l'autre doit changer ou ça veut dire qu'on doit changer quelque chose dans la relation, ça veut dire que c'est possible, hein, ou la majorité du temps, ça arrive la majorité du temps, mais. Ça veut dire qu'il y a du travail, et là, peut-être un accompagnement avec moi, en psychologie, peu importe, en thérapie, ça peut être intéressant, en fait, avec un love coach, peu importe, euh, peu importe la modalité qui te parle, euh, ça peut être vraiment intéressant, si parce que démêler des choses, des fois, qu'on a emmêlé trop longtemps à deux, c'est compliqué, des fois, et l'aide extérieure fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est la source, donc The School of Life, c'est leur vidéo qu'ils ont proposée aujourd'hui, qui s'appelle quelque chose comme au sujet, sur, est-ce que l'amour peut durer toujours so... Ah, je vais te retrouver ça deux secondes d'ailleurs. Allez, on va faire ça bien. Euh, je l'ai là. How to make love last forever Donc comment faire en sorte que l'amour dure pour toujours Donc si tu parles anglais, School of Life, une chaîne géniale. De temps en temps, je te partage certains de leurs concepts que je trouve vraiment importants. Qui par... Ils ne vont... ils parlent pas que du couple, hein. ils parlent de la vie en général, on va dire, comme c'est un peu une chaîne de philosophie. Il euh, y a des concepts que je te partage, que je les trouve vraiment très bien. Et comme... Bah, pour beaucoup d'entre vous, peut-être que tu ne parles pas anglais, vous ne parlez pas anglais, vous ne comprenez pas Ben, l'anglais, c'est des choses qui n'arrivent pas à vos oreilles, en fait, c'est des concepts et des idées qui n'arrivent peut-être pas à vos oreilles, euh, par d'autres personnes, donc moi, c'est un plaisir de les partager, parce que je trouve ça vraiment impactant, vraiment puissant. Euh, ben, Je crois que c'est tout, juste rappeler que la semaine prochaine, c'est un épisode spécial, une interview avec Valérian. donc je suis très excité par ça, de partager ça avec toi, de voir... Bah, comment c'est reçu est-ce, qu'on... est-ce que l'interview est bonne entre guillemets Est-ce que moi j'ai joué un bon rôle Enfin, j'ai bien fait mon rôle d'intervieweur. Est-ce que le sujet était intéressant Est-ce que le sujet te parle Est-ce que j'ai trouvé la, la bonne personne à interviewer sur le sujet Enfin voilà. Est-ce que tu veux ce genre de choses un peu plus souvent sur la chaîne Est-ce que tu veux plus d'interviews Est-ce que voilà, tu en as marre de m'entendre parler pendant 40 minutes chaque semaine euh, Je pense pas changer fondamentalement pour un podcast d'interview. Je préfère être clair. Hein. Je... je n'ai pas spécialement envie d'aller dans ce sens-là. Mais par contre sur des thèmes que moi je maîtrise moins, sur des choses que moi j'ai moins vécues, comme les relations toxiques voire abusives, où je me sens moins expert, peut-être la parentalité, peut-être des choses plus poussées en sexologie par exemple, avoir des experts qui viendraient et qui répondraient à des questions un peu plus techniques, un peu plus spécifiques, voilà, qui pourraient, qui pourraient t'aider, donc n'hésite pas à me faire un retour sur cet épisode-là, cet épisode 109, n'importe quel autre épisode, et surtout l'épisode 110, voir si ça te parle. Euh, Comme toujours, tu peux soutenir le podcast, il y a plusieurs manières, Euh, il y a simplement en mettant un like, ou en t'abonnant, ou en mettant des étoiles, ou en mettant un petit commentaire, ça ça aide énormément, quelle que soit la la plateforme que tu utilises, donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit follow, un petit truc, selon la plateforme, selon ce qui est disponible, tu peux le partager à quelqu'un aussi, tout simplement, Euh, voilà, ça ça me ferait plaisir, ça ça permettrait à ce message-là d'être entendu par plus de monde, pour donner une idée, The School of Life, c'est une chaîne avec 8 500 000 abonnés quasiment. Donc voilà, ce qu'ils partagent, c'est largement écouté. C'est pas juste une petite chaîne perdue, C'est du, on est sur du 8 450 000 abonnés, donc c'est vraiment du gros truc quoi. Donc voilà, si tu penses que leur message à eux aussi peut être valable et peut être intéressé d'être partagé en français, bah c'est volontiers que voilà que, que ça, ça fait ça aussi euh, de partager avec quelqu'un d'autre. Comme je te disais tout à l'heure, je propose des accompagnements, on peut dire en développement relationnel. Donc si tu veux mettre ce qu'on vient de voir ensemble en place aujourd'hui, donc si tu veux apprendre à créer ces espaces et euh, puis vraiment tu vas le faire avec ton ou ta chérie, puis vous allez vous casser un peu la gueule, on va apprendre à faire mieux, on va débriefer ensemble, etc. On va trouver des manières de, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, quoi. Trouver les ajustements qui font que ça fonctionne pour vous. Et s'il y a d'autres choses à déblayer avant, parce qu'il bah, faut apprendre à un peu mieux communiquer, parce que peut-être il y a trop de nœuds, il faut peut-être des... Voilà, on va aller vers ça ensemble, et comme ça, vous, au bout d'un certain temps, vous allez réussir à, à faire ça, et ça va permettre à la relation de durer, à l'amour de durer. Et euh, c'est, c'est la meilleure chose que je te souhaite. Et enfin, comme je te l'ai dit plusieurs fois, tu as l'ebook, mais j'aime bien toujours te le rappeler, il est gratuit. Tu vas sur grainedecoeur.fr, tu laisses ton prénom, ton email dans un des formulaires et tu auras mon ebook gratuit qui parle notamment de 5 clés pour mieux communiquer. Donc on est dans la thématique de la semaine dernière, de cette semaine et il peut te faire du bien, il peut t'aider. En tout cas, moi, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Ciao